0: No 100 Club BC, Eu sou o GG e é o som de Lions, da banda The Lightning Seeds. Football's Coming Home. Para vocês terem uma ideia, essa música foi lançada em 2006 e até agora não voltou para casa o tal do futebol. Eu acho que agora não vai, eu vou torcer contra, mas enfim. A Inglaterra ganhou, a Inglaterra tá na semifinal depois de não sei quantos mil anos. E depois a gente de decidiu colocar essa... 28 anos. Parece que 28 anos. anos. Muito <risos> obrigado. E a gente decidiu colocar essa música em homenagem a eles, Football's Coming Home. Mas não vai voltar, não. Eu afirmo.
1: Na verdade, a gente colocou essa música pra zicar em Inglaterra, entendeu? Pra eles não ganhar.
0: Exatamente. E tudo
1: que a gente fala acontece contexto contrário...
2: Escama.
0: Tá bom, Yuri. Muito Nossa. obrigado. Enfim, galera. De volta pra gravar mais uma edição do nosso podcast sobre a Copa. E hoje... Sampaio Correia e Bahia empataram em 0x0, mas não é dessa Copa que a gente vai falar. Aliás, parabéns à torcida do Sampaio Correia, pode comemorar aí esse belíssimo título da Copa do Nordeste. A gente vai falar da Copa do Mundo que teve o nosso que Brasil tá eliminado. Plano, mas infelizmente. Coloca a música triste. Exatamente, coloca a música triste aí de fundo, Yuri. Mas a gente vai falar sobre as quartas de final e umas projeções para semifinal também entrar mais um pouquinho na... No, na parte do Brasil, né? Pra gente falar sobre eliminação, sobre o jogo e tal. Enfim, vou apresentar quem está aqui comigo, acho que todos já falaram ao fundo, mas. Yuri Lauendo!
2: <risos> Vitor Savani! Mano,
1: cara. Salve, salve!
0: E Lucas Siciliano! Fala! É isso aí! Então vamos começar como sempre, né? É, e eu peço um destaque para cada um de vocês sobre essa rodada Vou começar pelo Yuri então, Yuri, o que, é que você destaca pra gente dessas qu quartas de finais da Copa?
2: É, então a, acho que o meu destaque fica não tem como a gente fugir muito disso É falar um pouquinho do jeito que a seleção brasileira, acho que depois de tantas eliminações frustrantes a gente caiu atirando, vamos dizer assim acho que pela primeira vez em tantas Copas do Mundo a gente teve uma eliminação que a gente pode considerar normal. O Brasil jogou bem, é, teve seus, suas dificuldades contra a Bélgica, mas no geral jogou bem. Até mereceu ganhar por alguns momentos. E acho que a gente sai dessa Copa do Mundo sem aquela dor tão grande de ter sido humilhado ou de ter entregado um jogo ganho como foi contra a Holanda em 2010, ou porque um, um careca começou a levantar o meião na entrada da área, não sei, mas acho que pela primeira vez em tantos anos a gente teve uma eliminação jogando futebol, uma eliminação normal, então acho que esse é um bom destaque pra gente começar o programa.
0: É, não posso dizer que não foi frustrante, porque eu acho que essas eliminações elas são mais frustrantes ainda mas realmente o Brasil, pelo menos dessa vez não decepcionou na parte do futebol mesmo, a gente tentou de todas as formas e, enfim, detalhes né? Você, Savani o que, que você destaca pra gente dessas quartas de final?
1: Olha, então, eu destaco que assim, no programa passado eu falei muito do Uruguai, né? Que nesse assim, sentido muita falta do Cavani por ter um sistema de jogo coletivo consolidado e aconteceu justamente o contrário, a França cresceu na hora certa teve um jogo coletivo espetacular acho que mais uma vez o Kanté jogou o fino do futebol parece que ele se multiplica em campo parece que ele tem um monte de clone espalhado sabe, ele tá em todo lugar o Pogba fez uma partidaça e a gente falou muito do Griezmann o Griezmann finalmente veio pra Copa, né, ele vinha fazendo atuações normais, mas faltava aquela pra se afirmar de vez e com um gol e uma assistência foi, na minha opinião, o melhor em campo pela importância dele no jogo, né e também por ele ter crescido num momento importante para a França, porque ele foi fundamental nos gols, né? E também na, na, na criação de jogadas, enfim, auxiliando muito o, o Giroud, que é importante para esse sistema. Desde a entrada dele a França cresceu na Copa. E eu acho que pô, bom destaque é a gente falar da França porque a gente criticou muito o jogo deles por ser baseado em individualidades. Mas contra o Uruguai, pô, superou tudo isso e fez uma excelente partida coletiva. Isso aí, bom destaque. E o seu, Lucas?
3: Bom, meu destaque, ele vai, ele vai muito, muito contrário ao que, eu, que foi o meu último destaque na, na último, no meu, nosso último podcast, né? Que eu falei que, de todos, teve uma exceção, eu acho, que, que de um time um time que teve menos a bola, teve menos posse de bola, é que perdeu o jogo mas a, a, a regra na, na, última, na última rodada foi essa e agora nessa rodada agora nas quartas de final foi totalmente o contrário né? os times que tiveram a, a mais a bola conseguiram vencer seus jogos e até por isso a gente viu uma, uma, uma postura muito diferente de França é, a exceção né? foi, foi o Brasil mas que mesmo tendo perdido o jogo a gente sabe, a gente vai discutir aqui mais, mais pra frente o Brasil teve chances mesmo, mesmo tendo a bola teve chance pra, pra virar aquele jogo até pra empatar qualquer resultado naquele jogo, naquele jogo na verdade seria um resultado justo, porque as duas equipes jogaram bom futebol, foi um jogo para quem não estava ali na é, torcendo para as duas equipes, um, um jogo muito bom, talvez um dos melhores da Copa, com muita emoção, com muito futebol de qualidade. E acho que é, é legal ver esse tipo de de, de até de, de mudança de estilo assim, de uma rodada para outra, né? Foi tão instantâneo assim, né? Que a gente viu um mudar o estilo de de, de jogo mesmo que a gente viu basicamente se inverter em, em, em uma rodada para outra.
0: Isso aí, a gente falou na no último programa das oitavas de final, né, que não existe jeito certo de jogar futebol. Se você executar o seu jeito bem feito, é isso que importa. E é exatamente. é isso. Então vamos do que interessa, né? Vamos falar das quartas de final primeiro, para depois a gente fazer as projeções para essas semifinais, para essas semis que vão ser uma Eurocopa, infelizmente, né? Vamos falar do Uruguai, a primeira sul-americana Sul a cair nessa, nessas quartas de final, um pouco antes do Brasil. O que, que a gente pode destacar desse Uruguai 0 França 2?
1: Bom, o Uruguai teve e sentiu muita falta do Cavani. Isso aí acho que foi nítido. O, não, não havia aquele cara que chegava na frente. O tio Stuani é um jogador de características muito diferentes do Cavani. E ele não pôde executar o que o Cavani fazia. É, também a criação, né, a gente elogiou muito bem o Tancur no jogo contra o Portugal. Ele acabou não indo tão bem no jogo contra a França. Mas eu acho que isso passa mais pelo mérito da França ter anulado muito o jogo do Uruguai. Né? O meio campo da França comeu o Uruguai vivo. Acho que, acho que o único jogador que o lustro que o Uruguai teve no meio campo foi o Torreira mais uma vez, que ele fez uma Copa es espetacular, na minha opinião, e passa muito pela qualidade, né, foi o fundo um no destaque, da qualidade do Cantê na retomada, e na construção com o Pogba, o Tolisso que entrou no lugar do, do Matuidi e cumpriu seu papel, fez um bom jogo, e a, e a participação do Griezmann também, que, pô, foi decisivo, né, já, já, já falei sobre isso também, e o Uruguai, que acabou sofrendo de uma das coisas que ele é, é muito bom que é a bola aérea, tomou o gol de bola aérea no primeiro tempo, isso acabou matando um pouco, o Uruguai sentiu muito o gol sofrido, foi uma belíssima cabeçada do Varane, ele antecipou o Stoane e a marcação inteira né? subiu sozinho subiu, subiu o livre e isso acabou matando o Uruguai o Uruguai não teve alternativa eu achei que o, que o Tabares acabou mexendo mal colocando cebolha no lugar, no, não lembro de quem saiu para entrar o Cebolha agora, mas ele colocou o Cebolha, ele poderia ter colocado o Retaviscaia antes, ou o próprio Arrascaeta, que é um jogador de criação e acho que isso acabou prejudicando o Uruguai foi muito pouco criativo então acabou tropeçando na falta do, do seu principal jogador ofensivo da, na Copa e acabou enfrentando um adversário que estava em um excelente dia
3: eu até ia falar sobre isso, que o gol, cara, no começo assim, prejudicou muito o Uruguai. Porque o Uruguai a gente sabe que é uma equipe que se sente muito mais confortável, defendendo a sua área, jogando um jogo mais reativo. A gente viu isso em basicamente toda a Copa. Não toda a Copa, mas toda a história do Uruguai reflete bastante isso. Eles estão tentando mudar essa forma de jogar, mas a gente ainda viu um pouco herdado nisso ainda hoje. É
1: uma coisa enraizada, né? É enraizada, hein? Né? Né? A gente jogar assim mesmo, estilo sofrido, gente... estilo. Ainda vê assim. Operário. E
3: aquele gol que toma ali no começo, a gente não pode nem falar que foi uma falha, porque o movimento do Varane é perfeito então, aí a partir do momento que você toma um gol desse, você tem que o Uruguai sair pro jogo, e num dia no dia realmente que o Bentacu fez acho que sua pior partida na Copa que não tá, não tá mal na saída de bola aí realmente você tem poucas opções, o Cavani também, pô, fez uma falta absurda não que o Stoane seja um péssimo jogador, cara é, o para pra quem acompanhou, ele até fez é, uma quantidade de bons aqui, gols, não. é, no ele fez acho que mais de 20 gols na, na La Liga é uma quantidade, uma, uma, uma quantidade considerável. Mas, cara, não é só é, gol que, que, que vive também a, a... Não é só de faro de gol que precisou da seleção uruguaia também. Faltou um pouco a bola chegar. O Cavani é um cara que ajuda muito nesse sentido de... Ele encosta mais que o Soares ali pra, pra, pra fazer a transição também. É, o Soares é um cara que fica mais encostado ali pro gol, fazendo mais tabela quando a bola chega. E é, isso que fez mais, muito, muita falta, cara. O gol no começo... É, Acabou realmente com o
1: jogo do Uruguai, foi muito... Então, é uma, uma, uma parada que é? se destacar também. Quando o Cavani tá em campo, ele acaba potencializando muito o jogo do Soares, né? Sim, e, exatamente, dois te complemento. Assim, o Soares não fez o bom jogo não, não jogou mal por causa da falta do Cavani. Mas quando o Cavani joga junto com ele, ele, sabe, ele recebe mais a bola, ele participa mais do jogo. E ontem parece que ele sentiu falta do Cavani e, pô, mais uma vez foi mal. Acho que a Copa do Soares é um pouco decepcionante porque ele é, né?
3: Eles são muito entrosados, né, cara? Os caras têm a mesma idade, jogavam na seleção de base, essa parceria vem de longe, é uma pena, né? Porque acho que foi a última vez que a gente viu esses dois jogarem juntos, né? Não sei se na próxima Copa com.. Acho que eles vão estar com 35 anos, talvez 35 até jogue, isso? né? Seja convocado, mas. Sei lá, eu acho difícil que eles que eles mantenham essa, essa, essa linha titular ali na frente, meu titular absoluto. Não é uma pena, porque os três ali, cara, deram, deram bastante alegria pra, pro povo do Uruguai, pô. Foram três Copas, passaram de fase em todas, Não, chegaram ciclo na Seme,
1: ciclo. De... O ciclo deles ciclo, pô, foi concluído com sucesso. Com
3: sucesso, cara. Realmente o Uruguai é, é um... A gente tava comentando isso com o GG ontem, cara. É um, é um país muito pequeno, é, pô. Surge... É difícil surgir muito talento e essa geração aí tá boa no meio campo, principalmente os valores individuais no meio. E ver, ver esses dois atacando de tanta qualidade assim na mesma geração, cara, é de se apreciar mesmo.
1: Sim, e é, a melhor né, porque que... tem muito jogador jovem que
3: participa também. dessa
1: campanha, o próprio Torreira, Sim, é, o, do o meio campo o falei. Arrascaeta, o, o Jiménez, que, que né, não é velho, o Laxalt, que também o não é mais jovem.
3: É, tem vários então, bons valores aí. Só que com o, o ataque, assim, que,
1: também que, eles, que... É, exatamente, é exatamente o que eu ia falar, que o ataque é um pouco mais experiente, mas acho que. O Uruguai vai acabar achando assim alguém não, não do mesmo tamanho que os que Cavani e Soares são, né? Por tudo que eles conquistaram, mas eu acho que o futuro vai dizer mesmo que a gente se terá pela frente.
0: E falando de despedida também, pô, uma pena que seja a última Copa dos Trabalhos também, que é um cara pô, enorme no Uruguai. É, retomou o futebol lá, o futebol Tentes. Dá gosto de ver. E. Infelizmente ele já tá com a idade avançada também, tá se tratando é, problema de alguns saúde. problemas de saúde.
3: É, é complicado, cara, mas ele fez muito, bom, fez muito bem pro futebol.
0: Com certeza. Yoris, tem alguma coisa a acrescentar sobre França e Uruguai?
2: Eu queria destacar um pouquinho, mas do lado da França, um pouquinho sobre o Tolisso. é O Tolisso, ele teve que. ele acabou sendo sacado do time, ele começou a Copa jogando. É, depois que o Deschamps começou a optar pelo Giroud como 9, e um volante ali na ponta esquerda, no lado esquerdo, e começou a utilizar o Matuidi. O Matuidi deu um, é, acabou gerando um grande salto no, no time francês, o time francês melhorou muito com a entrada do Matuidi. E com essa suspensão a gente imaginava que a entrada do Tolisso poderia... É, trazer algumas dificuldades para o time da França mas diferente do que até eu mesmo imaginei o Tolisso atuou muito bem ele, no, no que ele foi exigido ele, ele conseguiu fazer bem a, as transições pela esquerda no lance do gol do Griezmann depois do Pogba carregar a bola é, ele que abriu a bola para o Griezmann o Musleiro tomou um frango mas se não vem ao caso ele conseguiu levar o time muito bem para o ataque junto com o Pogba é, e acabou tendo uma boa atuação, o Matuidi não fez tanta falta igual eu imaginei que ia fazer. É, e um outro destaque, acho que é bom a gente destacar até pela Copa, que, pela Copa que ele tá fazendo, o Pavar, é, um pé no Bayern já, deve, deve, não nessa temporada, mas na próxima ele deve sair é do Stuttgart para ir pro, pro Bayern de Munique. É, muita pouca gente conhecia o Pavar. é... Muita gente tinha ideia de que era uma loucura do Deschamps é, deixar até dos dois lados. né O Cid B e o Mendy no banco, são dois laterais que avançam mais. Por aí que dois caras defensivos. E colocaram o pa... ele colocou o Pavar e o Lucas Hernandes nas laterais. E o Pavar tá sendo um destaque que tá... Realmente, ele... Está sendo um dos maiores destaques da Copa, talvez um dos melhores laterais direitos da Copa, com certeza, junto com o Mário Fernandes e outros nomes. E o interessante da gente, fala, da gente falar é que o Pavar, apesar dele ser defensivo, ele tem se mostrado muito bem também apoiando. É, ele chega bem, bem no ataque, ele não, não, não tem grandes ultrapassagens, vamos dizer assim, mas ele, ele faz número na frente e. Pelo estilo de jogo da França, que tem jogadores muito rápidos e de infiltração, acaba que o Pavar fazendo um número no, no meio campo, na entrada da área, pela direita, tem chamado muita atenção essa função que ele está fazendo. Então eu acho que é um, uma puta revelação da Copa. E o Bayern entrou muito bem, é, já encaminhando a contratação dele, talvez até para voltar o Kimchi para o meio campo depois e deixar ele no lateral direita. Acho que o Bayern acertou em cheio porque a copa desse menino tá chamando muita atenção.
3: Eu até ia falar só, um pouco sobre isso, né? Porque o Pavar é. O Pavard e o Hernandes, os dois laterais, são zagueiros de origem, né, cara? E você vê. O Pavari é um cara de muita velocidade, tá realmente fazendo uma copa muito boa ali no corredor, ele é muito bom. O Hernandes, cara, é um zagueiro de origem, ele, mas ele tem uma técnica também que impressiona. Não dá para perceber, se você não acompanha, se você não viu antes assim.. É, parece que ele é cara, um lateral mesmo ele, ele se dá muito bem com a bola no pé Tá fazendo uma Copa muito boa, defensiva Oi. e ofensivamente
1: E sobre o Hernandes também, né, cara Ele tem como professor nada mais nada menos que o Godin, né
3: é, Então exatamente. ele aprende
1: muita coisa Ele joga duro, mas, pô ele tem Não, joga duro sim, mesmo
3: Aí você vê que ele tem qualidade E também sobre um cara que né, a galera pega muito no pé Mas que é sempre bom falar, cara, do Giroud É... Ele uma, tem uma função uma, uma, que ele função, faz, velho Uma função, cara, que, pô, ele, ele segura muito bem a bola Ele abre espaço, faz o pivô como poucos fazem. Então o cara é bastante subestimado, a galera gosta de, de sacanear muito, ah, fala, joga. Só joga porque é bonito, não é. sei o que, mas cara. É
1: um eu jogador. É engraçado, que tem, sim, né? só, ele eu... não fez nenhum gol na Copa ainda, mas.
3: Não é, não? Falta. Sim.
1: Ele deu um
0: gol pro Mbappé, né, nessa deu um é, nesse né, jogo né, contra o Gogói. Chegou pro meio sair, da área, é o Mbappé tava sozinho e..
3: Acho um, um passo muito bonito.
0: Por cima. É, foi uma jogada de bastante inteligência, assim, mostra que ele não é. Só aquele cone, então, aquele poste não. só por, não, por causa ele do tamanho é dele. é muito
1: inteligente mesmo. E... Mas que não seja, ah. ó, vai, um Primor, matador sim É, não é, de... é, tem até a técnica porada, ele é muito inteligente.
0: Isso aí. então Agora para o outro jogo dessa chave, que infelizmente o Brasil acabou sendo eliminado para a Bélgica, perdão, a Bélgica fez um grande jogo, é sempre bom a gente destacar isso, né, apesar de a gente falar que o Brasil... E teve bastante chance de vencer também. É um jogo que foi decidido no detalhe, né? Porque futebol tem isso também. Qualquer time que seja, vitória seria justa. E o empate também, acho que não, não seria um resultado injusto. A gente pode falar desse Bélgica 2,
2: Brasil 1. Hum. Acho... A gente comentou.
0: Ah. Acho <risos> que a
2: primeira coisa que a gente tem que falar, infelizmente, é dos primeiros. 25, 30 minutos 25. da seleção brasileira. Bem é... que a gente
3: falou, né, cara? Quanto o México, se a gente tivesse os mesmos 25 minutos que a gente ia sofrer. É, exatamente.
2: Isso. Foi exatamente isso. A gente teve os mesmos 25, 30 minutos do jogo contra o México. Não tão ruins quanto o jogo contra o México, porque a gente conseguiu atacar também durante esse tempo. Contra o Sim, México a gente não é... conseguiu. Só mas que... a letalidade
3: dos caras é totalmente diferente. Do...
2: É... Da Bélgica, é, a
1: letalidade, a
2: qualidade, né? Não pois tem comparação. Só que a questão da defesa foi a mesma coisa. A gente jogou com um espaço muito absurdo entre os zagueiros e o, o meio-campo. O De Bruyne teve um espaço pra pensar que parece que nem nem que a gente nem imaginava que a gente ia jogar com o De Bruyne para deixar um espaço daquele ah. aberto. Ele achou, deixa eu ver, nos primeiros 15 minutos duas finalizações, deu uma bola pro Fellaini que o Fellaini errou e acabou saindo escanteio do gol Não contra sei, do Fernandinho. Do e acho que novamente a gente pecou nisso que pecou contra o México e contra uma seleção muito boa de, de jogadores de muito, muito nome, muita qualidade, acabava que a gente poderia ser punido e a gente foi. E outra coisa que a gente acho que a gente pode destacar depois do primeiro gol é que a seleção brasileira realmente a mentalidade da seleção brasileira é uma Sentiu coisa que tem gol. que ser Sentiu muito, muito trabalhada pro próximo ciclo, porque a gente tomou o primeiro gol com 20 minutos, 15, não sei, por aí. E a gente faltava 70 minutos ainda pra gente buscar o empate. Parecia que faltava 2, 3. Era um desespero é, estranho. Todo mundo saindo disparada pro ataque. Deixando um espaço. Errando passes as bobos. Acho que a gente... A gente pecou pelo desespero também. Não só pela... Pela pela falha tática. A gente se desesperou muito na hora que não precisava de se desesperar e, por, por muito por conta disso, o segundo gol do De Bruyne saiu também.
3: A gente falou tanto aqui, né, cara? Parece que o Martins fez de sacanagem. Falou a Copa inteira, durante o ciclo inteiro, que o De Bruyne rin, ia render muito mais solto que, de, que, o, que o Carrasco não era ala. Ele fez basicamente tudo contra o Brasil. Parece até sacanagem. Mas ele não só mudou as peças, como o ele Chad, no lugar do do não, não Carrasco e o De Bruyne e o, Felaine no, no lugar do Mertens, é, que a gente tinha falado também. É, ele não só mudou, mas mudou a estrutura do time também. Nem te vê normalmente a Bélgica defendendo de linha de 5, eles estavam fazendo uma linha de 4, com o Vertoghen virando lateral. Eu não passo
1: 3-1-2, né, cara? De é, e é Vireira, os três ali. O homem da ligação ali.
3: Exatamente, o Chad o o um virando, virando ali no, na, na segunda linha, junto com o Whitsell e o Felaine. Que os três fizeram uma partida muito boa, inclusive, também, defensivamente.
1: Tu, eu, tu eu, fiel, e o Vellaini jogou o que ele jogou.
3: Sim, e até por causa disso, o De Bruyne, o de Bruyne, Lukaku e o Hazard, é, tinham uma liberdade que eles não precisavam, eles no caso não tinham obrigação defensiva. E até por isso eles, cara, eles, eles acabaram com o primeiro tempo. Que, o que a gente tomou de contra-ataque, a gente falou tanto da de, transição defensiva da Bélgica, que era muito fraca, o que o Brasil levou, teve, teve deficiência nesse quesito, foi brincadeira, cara. O Martins também veio com uma estratégia muito boa com o Lukaku de ponta direita, que quase ninguém, acho que ninguém ia prever, um, é, prever isso, que ele tinha feito isso uma vez, eu, eu nem lembrava. Alguém citou no Twitter que ele tinha feito uma vez no Everton, quando ele sim, era sim, treinador Lukaku, do Everton, o Lukaku estava lá.
1: Ponta
3: e, cara, é inteligentíssimo, porque ele usou, explorou o Lukaku nas costas do Marcelo, que é um lateral que a gente sabe que tem suas deficiências defensivas e foi mal hoje de novo por causa disso. É um cara de muita explosão, apesar de grande, ele tem uma força física, e uma explosão muito alta. É, e o De ele ali flutuando, cara, ficou ali meio de falso 9, meio de. não tinha uma posição definida. E o Hazard pela esquerda, mas também, às vezes indo para a direita, fez uma partidaça também, uma partida para afirmar ele como, como realmente um craque mundial, como, como ele deveria ser, como é que está. E está precisando de uma partida assim, assim como a gente falou do Modric contra a Argentina. O, o Hazard precisava de uma partida assim também, cara, para as pessoas começarem também a olhar para ele de forma diferente de, da forma que ele merece. Ele fez uma partida absurda, acertou todos os dribles, todos os dribles que ele tentou, ele acertou 10 de 10, sério, foi uma, uma atuação de alto nível mesmo.
1: Foi uma coisa Eu que me vou... chamou bastante atenção, é, assim, por tudo que o Lucas falou, né, cara, que a gente comentou que o Martins é, pecava muito por ser teimoso, não mudava o esquema tático ele, cara, ele foi perfeito o jogo acho que, ah, o que, o que, o que o que subiu a Bélgica de patamar principalmente pra esse jogo foi você ter o De Bruyne com liberdade você estudar a tradição defensiva do Brasil ver que o Brasil foi muito espaçado ainda mais ser um Casemiro o Fernandinho não aguentou o tranco mas que não seja a função do Fernandinho essa ele foi muito mal no jogo e depois que ele fez o contra parece que passou o filme na cabeça dele, de tudo que ele passou, de toda a tragédia que ele passou na, 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 na Copa de 2014, e não conseguiu se assentar no jogo psicológico dele, foi moído, e eu acho que a falta do Casemiro é, sintetiza muito isso, cara. Porque o Fernandinho sente falta de um companheiro dele ali. E foi, pelo menos a minha visão foi essa, que, por exemplo, muitas vezes na hora da transição, o Paulinho ficar muito para trás do Fernandinho sozinho. Entendeu? Coisa que o Casemiro, assim, se você para pra ver os jogos, o Casemiro fazia isso sempre.
3: O Casemiro já tava sobrecarregado, né, cara? Imagina o Fernandinho. Se o Casemiro então, tá, que
1: é um cara talvez, matador do mundo. Né, o, o cara ah, é exatamente. O, cara o Casemiro o é bom o suficiente pra, aguentar pra esse... marcar por ele e pelo Paulinho. Mas o Fernandinho E pô, pelo Coutinho tá também, diferente. e nem é questão,
2: tipo. Do é, o Coutinho, mais, mas o Coutinho acaba sendo um pouco é mais
1: voluntarioso, cara. O Coutinho, o Coutinho é mais voluntarioso que o Paulinho, porque. É não, não, sim, ele ajuda ele na posição ofensiva. Atacante, ele abandona sim, sim. e vai pra frente. Mas pra numa, numa
3: formação normal, o Coutinho também teria que ajudar ali na, na fase defensiva. Mas é porque ele realmente ele foi, ele foi começar a jogar de, de interior mesmo, jogando ali por dentro nessa Copa. Ele foi usado o ciclo inteiro é, pela Gente, ponta, ponta direita, direita. com uma obrigação defensiva muito menor. Cara, então, cara, o é difícil culpar é que... ele por isso, né? É, sim, ele entrou na fogueira.
1: Não, o engraçado disso é que tudo o contrário, porque o jogo coletivo do Brasil, querendo ou não era muito bom, era bem executado e cara, o Roberto Martins ter um, mexido no time tão bem deslocando o para pra lateral esquerda, botando o Mienien assim na primeira linha o ali que todo mundo achou que ele ia jogar de ala ele jogou de meia centralizado o Hazard com a liberdade pra flutuar o De Bruyne sendo um falso 9 e tendo muita liberdade pra, pra criar o jogo, ainda mais por essa deficiência defensiva do Brasil acho que nem o Brasil esperava que a Bélgica teria uma mudança tão drástica no sistema de jogo. Então acho que isso acabou matando ainda mais o jogo, porque pô, você pega para ver os contra-ataques cara, o Lukaku acabou com, com o Brasil no primeiro Lukaku tempo, né? Primeiro tempo, sim. É, no segundo mira, o que foi a saída, fez uma cara. partida eu, acho que miranda miranda é o único do Brasil. É muito positiva para mim, foram os únicos que não tiveram culpa, sabe? Era muito Alisson também, porque acho que sei lá, o primeiro gol foi muito rápido a bola e o segundo, finalização daquela, naquela velocidade pô, como o De Bruyne, tem uma das características que tá, bem de fora da área acho, acho que não tinha como defender, mas sabe, o Brasil parece que ele veio meio desprevenido, achando que pô, ele não vai mudar o esquema, ele vai jogar com os três zagueiros ali, Marietta com recomposição, o De Bruyne não vai ter a liberdade que ele tem que ter para desempenhar então acho que foi um jogo da afirmação mesmo da geração belga que muita gente desdenhou, muita gente falava, não, o Brasil é pé campeão, que, se, que, esbanjava a arrogância, né? Coisa que hoje em dia não, não adianta mais no futebol você ter cinco taças, porque elas não entram em campo, assim como a Alemanha tinha quatro, era tal campeão e foi eliminada na primeira fase, a Argentina tem camisa também, foi, passou vergonha, então acho que o futebol mudou muito, e até uma grata surpresa, claro que não queria que fosse contra o Brasil, mas que a Bélgica se afirmar numa competição, que é uma geração espetacular. É, ambos jogar na seleção de base, conquistaram o espaço deles em clubes gigantescos, sabe são treinados por excelentes treinadores estão a um nível absurdo e se afirmar pô, diante do Brasil, que pô, querendo ou não todo mundo sabia que o Brasil era um time mais pronto que a Bélgica. Por, por todo o trabalho do Tite, o Tite perdeu a primeira partida oficial com a, com a seleção brasileira, Verdade, claro que não podia né? perder, mas <risos> é, sabe? É, um, é um passo enorme a Bélgica vai enfrentar a França com um hype absurdo pela excelente partida que eles fizeram contra o pentacampeão. Sabe? E eu acho que isso não é demérito para o Brasil ser eliminado por um grande time. O Brasil caiu de pé. O Brasil fez um grande segundo tempo, na minha opinião. O Tite mexeu bem. Por mais que ele tenha demorado muito para tirar o Paulinho de jogo, é. eu acho que ele mexeu bem no time. O Brasil voltou muito bem Voltou o costas Costa, voltando de lesão a jogar o que ele jogou. Foi espetacular. Foi o único jogador de frente do Brasil Lúcio Do que o Neymar e o Coutinho sentiram muito o jogo né? Isso aí é inegável O Coutinho, por mais que tenha feito uma Copa Excelente, sentiu o jogo O Neymar, que acabou fazendo um jogo Espetacular contra o México, sentiu o jogo também E o Douglas Costa entrou Sumiu a bucha, jogou bem E, pô, também acho que É inegável falar que o Jesus foi decepcionante Na Copa, foi decepcionante na Copa sim Por mais que em alguns jogos Ele tenha... Ele tenha e do bem, apesar de não ter marcado o gol mas ontem foi inegável que ele foi muito pouco participativo acho que nem a função dele, ele acabou cumprindo com mais fia, tanto que foi substituído pela primeira vez então sabe, acho que o Brasil não tem que lamentar perder para uma grande seleção o que eu penso é isso, meu. o Brasil quer o de pé por uma seleção que é tratada como é que eu posso, como é que um a palavra desdém. é tratada como uma das grandes sensações grandes sensações e é desdenhada por ser uma sensação, lá ah, porque a geração belga que a geração belga nunca ganhou nada cara, se você pegar as quatro seleções, duas semifinalistas não ganharam um troféu e as outras duas ganharam só tem um, um, só
0: ganharam uma, é
1: verdade, claro, só o só futebol mudou e muita gente não consegue aceitar isso, então acho que um, um é... principal, um dos principais defeitos é isso, você ter a arrogância de querer jogar com as cinco taças e perder com um time que foi superior, que foi não sei nem se foi superior, mas foi mais efetivo
0: eu ia até, só, só para falar um pouquinho mais, a última coisa sobre o, jo o jogo aqui da, da minha parte. Uh, eu acho que um grande que fica pra gente é que, pela primeira vez, eu não vejo o Brasil saindo assim, com aquela sensação de, meu Deus, a gente tem que trocar o comando, a gente tem que tirar fazer o título de qualquer jeito, a gente tem que fazer uma o... então, chacoalhada,
3: é mas... É arrasado. Isso, isso.
0: Só que o Tite também tem defeitos, né? assim como qualquer treinador, assim como qualquer jogador. E eu acho que o que o Martínez trouxe, que mudou o jogo, essa coisa de você mudar o time no meio do campeonato, faltou para o Tite também. Porque assim, o Brasil, desde o primeiro jogo, a, a gente já viu que o Paulinho, pelo amor de Deus, ele estava inútil, ele era inútil ao time, ele não ajudava na construção e, na, e pouco na, def na, na defesa também. também. Na recomposição ele estava muito fraco também. E aí, o que que o Tite fez? Deixou, insistiu no Paulinho. Aí a gente tem o Jesus. Jesus tá, tem aqueles argumentos de que, pô, ele, ele se esforça, ele dá carrinho, ele rouba bola, e ele faz muito bem a parte, que, a parte defensiva, principalmente pelo lado do Neymar, que o Leymar, Neymar, a gente sabe que de lesão não tem aquela, aquele vigor para recompor, e o Jesus tava quebrando a, o galho ali, na dele, na ponta esquerda, e a, aí o que que falou? Tá bom, termina ele também, faz as mesmas coisas que o Jesus faz. E ainda tá na... melhor na... na parte de fazer gol. Mas o Tite não mudou, o Tite preferiu insistir. O Martínez não, o Martinez viu, principalmente depois do, ch... do susto que tomou contra o Japão, Ele é, foi... viu que a Bélgica
3: tava... Tá... Até tá... que eu ia comentar que, que foi melhor pra Bélgica ter passado sofrido do que pro Brasil ter passado bem. Isso abriu o é, olho do é. Martinez. Então, assim, digamos bem, mas mesmo né? time. Eles iam. Cara, o Brasil ia ganhar esse jogo, não tenho dúvida. ele
0: Ele teve humildade pra trocar o time, falar, pô, isso aqui tá dando errado, vamos trocar. E faltou isso ao Tite, na minha opinião, e é. Enfim. Mas eu não, não quero que a saída do Tite de jeito nenhum. Eu acho que ele fez um trabalho excelente, não pode ser diminuído por causa de Da. Uh, uh, eliminação E é isso, para 2022, se fosse a escolha minha, assim, com certeza manteria ele. Mas também tem a parte dele, né? Vamos ver se ele vai querer, tomara que sim, eu espero que sim.
1: Então, cara, uma, é uma, coisa, uma coisa também que muita gente não lembra é que o Tite perdeu um ano do ciclo, porque a CBF era uma... Não sei se... Nunca deixou Mais de, de um ser, meio. Era uma bagunça maior. Exatamente. Um ano e meio, é. O Tite assumiu a seleção na época das Olimpíadas sendo treinado, acho que foi em agosto de 2016. E, sabe, o Tite perdeu uma Copa América... Uma Copa América Centenário que, pô, querendo ou não, a Copa América é um baita de um teste pra você montar. Então, mais time,
2: duas que a gente teve nesse ciclo pela primeira testar vez. Testar
1: né? exatamente, exatamente. Sabe? Dois fracassos,
2: e... detalhe. É, 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 é Ele é participar,
0: óbvio. né? Vale a pena falar isso também. É,
1: óbvio. o assim, Tite assim, pegou o time, cara, fora da zona de classificação pra Copa. Uma pressão imensa, enfrentou o Equador, que era um até então líder. Do, das eliminatórias.
3: <risos> e, bizarro isso.
1: Então, é bizarro pensar isso. Só que ele teve grande mérito nisso, na classificação, na, do jeito que o Brasil se classificou, é, da forma que o Brasil chegou a Copa perdendo um amistoso, sofrendo apenas acho que eram seis gols. Pô, isso aí é uma marca expressiva. Exatamente o que o Gabriel falou, o que o GG falou, é, cara, você tem que mudar um pouco, tem que variar você não podia ter deixado o Fred machucado no elenco, precisando de um cara com as características dele, você não poderia contar com o Tyson, sendo que o Tyson nem jogou, nem aqueceu o Tyson aqueceu, sabe, se for pra deixar o cara tocar, tocar pandeiro na concentração chamou revelação, chamou exalta e já era, cara, entendeu é, essa é parte que eu critico o Tite não ter testado um, um lateral direito, vai, por mais que o Fagner tenha feito uma Copa ok no nível dele, porque todo mundo sabe que o Fagner é um jogador tático E, sabe, ele enfrentar Um Hazard, é difícil, cara O Hazard é um monstro é, Mudar Que nem o Gabriel falou, pô, o Jesus Tá mal, tenta o Firmino, sabe Muda o esquema de jogo Tanto que o Coutinho começou jogando aberto Começou jogando pelo centro, por que não Você abrir o Coutinho, botar o Firmino no gesto Jesus Juntos, sacar o Sacar o, o Paulinho Botar o Renato Augusto, que é um cara mais útil pro time Que o Paulinho, sabe isso faltou a ele, mas acho que não tem que ser terra arrasada, acho que o Brasil aprende muito com essa eliminação, principalmente o Tite, que é um cara que apanhou muito para conseguir o sucesso. Quem, não é, quem lembra aí do Corinthians, em 2011, que é o Tolima? No ano seguinte, o, o, o fim do ano, o Corinthians é. foi campeão brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, sabe? E acho que ele é um cara que aprende muito com os erros. Eu acho que isso, que, querendo ou não, não né, então a gente vai me xingar, mas essa derrota foi até boa pro Brasil. O Brasil descer do salto, Penso que o Brasil não é mais o dono do futebol que o futebol não, não, não é regido pela orquestra brasileira que o, que o futebol hoje só você vê nessa semifinal da Eurocopa aí, da Eurocopa, até, até Eurocopa que eu falar, pode né? falar as semifinal da Copa do Mundo é, é? formada pelo time europeu sabe isso prova que os caras estão na nossa frente e não é questão de técnica porque querendo ou não tu tem Messi, tu tem Neymar tu tem Cavani Tu tem Ramos Rodrigues, tu tem Quinteiro que fez uma Copa espetacular, tu tem Alex Sanz que ficou de fora, tu tem na América do Sul, tu tem jogadores que são melhores, cara. São melhores. Mas, na tática, você vê a Inglaterra jogando do jeito que joga. Os caras jogam em bola esticada e estão na semifinal, marcando seis gols de bola parada. Sabe? É você tem que ter humildade. Eu acho que Questão o é que essa. importa pro Brasil é aprender com os erros. É construir Sim. você, pô, você tem um monte de moleque bom. Pô, você tem Vinícius Júnior que vai para Real Madrid... Rodrigo vai para Real Madrid... Paulinho que é um moleque... Um cara que surpreendeu muito... Um, um, porque a ascensão dele foi muito rápida... Você tem o Arthur que vai para Barcelona... substituiu o Iniesta... Sabe? Você tem que começar a mesclar... E eu acho que o que aconteceu para o Tite nesse ciclo passado... Que acabou, né... Começar o ciclo novo agora... Com ele no comando do Espero... É você fazer a mescla nas Copa, nessa, nessa Copa América... Que vai ser na nossa casa... Trazer a torcida de volta para gente... E, cara, bola pra frente, o Brasil não tem que ficar remoendo, perdeu para um time que foi superior, um time que é mais bem preparado. E que acontece, é do esporte. Você não vai ganhar sempre.
3: É. Até pra, só pra finalizar também, concordo com tudo que o Savani falou. É. Mas cara, o fracasso faz parte do processo que, que o Brasil precisa, cara. É só ver a Alemanha. A Alemanha precisou de. de, de três vezes, de duas vezes um, um terceiro lugar, de uma derrota na final da Eurocopa. É, outra, outra derrota acho que foi na semi-final, de 2012, foi
1: isso? Na semi 2012, acho que acho que perdeu a Itália que o Balotelli tirou a é isso. E fez aquela coisa. É, é exatamente. Semana, não sei que fase foi, mas enfim. Foi na semi, é,
3: foi na semi. né? Então. É, a Alemanha é, teve um fracasso, não pode ser falar que não ou que não, mas teve um fracasso, sim, aprendeu com todos os seus erros e chegou no Brasil e cara, ganhou. É, você precisa disso pra, pra, pra vencer, cara. Não, você não vai ser dominante sempre. Então é até bom, é, realmente eu, eu concordo com o que o Savani falou É bom pra gente tá, também tirar um pouquinho do salto Ver que camisa não ganha jogo Que esse é um mito também que, que cada vez mais tá, tá saindo do nosso vocabulário Graças a Deus é, Não existe mais isso E cara, faz parte, a gente também falou muito aqui Eu só queria finalizar um negócio sobre o jogo A gente falou muito da Bélgica e tal é, Mas o Brasil também fez um bom jogo cara É, 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 muito, é muito parte do azar também Porque pô a gente teve muita chance para virar o jogo, para empatar. Até por isso, no meu destaque, eu falei que qualquer resultado seria justo hoje. O Corto cara, que é um goleiro que não veio fazendo uma grande Copa, não fez grande temporada, foi abaixo das, daqui, daqui, das últimas que ele fez, mas que hoje fez, eu acho que é a atuação da vida dele. Então são dias assim que, quando não é para ser, não adianta, cara. Aquela ele bola fez do Neymar. Nove era defesas, aqui. cara. Nove Nova defesas. Nove defesas muito boas. Aquela do Neymar lá, cara, era. Porra. Em dia, em, dia do, em dia que era pra ser, entrava. Aquela do Renato Augusto que passa raspando. Então, cara, são detalhes. é, é Futebol é assim. Futebol, graças a Deus, ainda é, ainda é aleatório. Ainda é previsível. A graça do futebol é
1: ser injusto, cara. É, se o
3: futebol ainda fosse injusto, não
1: seria tão, tão querido então, assim.
3: Então, sabe, é, não é só, só a tática da Bélgica que salvou eles, não é só, não é só o nó tático que o Martins deu no, deu, no, deu no Tite no primeiro tempo que salvou eles, não. Às vezes, é futebol que quer ser de um jeito, vai ser. E foi isso basicamente o jogo de hoje, o jogo de jogo de hoje, jogo de sexta, cara. A gente tem que aprender também a aceitar essas coisas que, que vai ser normal, no, no, não vai deixar de ser normal nunca.
2: E não vai deixar
3: de ser, de ser anormal, ser normal, desculpa.
2: E acho que a gente tem que falar um um pouco também sobre esse negócio de notático, de quatro europeus na semifinal. É, é igual o Savane falou, talento a gente tem, mas a gente não tem mais dinheiro a gente não tem mais concentração dos talentos aqui então eu acho que a gente tem que começar a tentar aprender de verdade com esses caras de fora porque querendo ou não com todos os talentos concentrados por lá, o futebol de lá vai melhorar muito vai, vai progredir muito mais do que o nosso que todos os talentos estão indo embora a gente pode ver muito disso na Inglaterra, acaba que não tem como negar que com o crescimento da Premier League, a própria base inglesa tá melhorando muito. E acho que aí a gente já pode fazer a ligação com o jogo da Inglaterra contra a Suécia. É... Essa geração da Inglaterra, ela não, não, não é para ter esse resultado agora, era para ela ter esse resultado na próxima Copa. Só que esse crescimento veio junto com o da Premier League, com com o crescimento tático com o trabalho do Pochettino é, tem muito o Saltgate herdeu, herdou muito o trabalho do Pochettino pro, pro time da Inglaterra e um pouquinho também do trabalho do Guardiola com os zagueiros, com Stones é, e eu acho que a gente tem que entender um pouco disso a gente não tem mais é, tudo concentrado aqui como a gente já teve há 10 anos atrás a gente, a gente ainda tinha 10, 15 anos atrás é, que a gente disputava Mundial pau a pau com os europeus e etc só que com a mudança na economia e com a mudança na organização das ligas deles é, acaba que toda a qualidade vai ficar lá, então melhorar o futebol de lá é muito mais fácil com toda, todo o talento por lá e a gente pensa muito pouco nisso aqui a gente acha que com talento dá pra ganhar tudo e o Tite trouxe um pouquinho de mudança dessa desse ideal, mas ainda não é o suficiente então eu acho que a gente tem que aprender um pouco com essa derrota com isso é, é, o, o progredir da liga, das ligas de lá atrapalha pra gente que ainda tem o talento, mas o talento não fica aqui então acho que o estudo do que eles estão fazendo é muito importante pra gente tentar é, inserir isso na nossa cultura mesmo e tentar voltar a crescer e dominar isso tudo que a gente já dominou por muito tempo e o futebol é... é a gente é dono do futebol a gente já foi dono do futebol por muito tempo e a gente a gente consegue gerar talentos para dominar isso tudo de novo tranquilamente mas acho que falta um pouquinho do estudo nessa parte
3: É, e e até, até falando sobre acho... um pouco pode falar pode falar não, pode. Até sobre a Inglaterra, que só para citar o que o Yuri falou, a Inglaterra tem uma semelhança bastante com a Bélgica de 2014, né? Era uma, uma seleção ainda em, em formação, as promessas ainda estavam. Ainda não estava no auge, estava ainda caminhando para chegar nesse auge que era esse ano. Até que eles consolidaram. A Inglaterra vem tendo ainda um, uma campanha ainda melhor, que chegou nas Ms e, e a Bélgica caiu nas quartas daquele ano. Só pra deixar registrado.
0: Boa. É, eu ia falar disso da parte do que o Yuri falou, de que a gente tem que aprender com o pessoal de lá uh, a Copa é um, um grande aprendizado né, pra gente, geralmente a Copa acaba trazendo bastante coisa pro futebol brasileiro, a, o que acontece é a Copa acaba refletindo bastante no nosso futebol tipo a Alemanha de 2014 ganhou de, jogando no 4-1-4-1 e aí todos os times brasileiros começaram a querer jogar desse jeito também e sei lá, tipo uma coisa que eu acho que pode acontecer agora depois dessa Copa, com o sucesso aí do, dos três zagueiros voltando, né? A moda dos três zagueiros, talvez acho que a gente possa ver isso refletido no, no nosso futebol, principalmente com as equipes que, assim, enfim, não se, não tão grandes assim, que precisam mais se defender. Que eu acho que os três zagueiros joga com três zagueiros e alas é, é uma boa alternativa para essas equipes. E a Copa do Mundo está trazendo isso para a gente de novo.
3: Até bola aérea, né? O pivô voltando assim, porque a gente tá vivendo uma época de muitos. muito, muito caras rápido ali, que não tinha uma referência ali na Copa, a gente viu isso voltando. As transições são muito importantes agora também. Então eu acho que isso tudo também vai ser refletido, com certeza.
1: É, cara, e, pô, é uma grande chance isso tudo, é, fazer com que o futebol brasileiro seja atrativo. Você não tem vontade de assistir um brasileirão, cara. Você não tem vontade de assistir, sabe, um campeonato estadual. Entende? É, acho que a humildade tem que vir de quem comanda o futebol, investir em base você vê aí a Inglaterra e a Alemanha, a Alemanha em 2002 começou a ter o um investimento na base um, uma infraestrutura completamente modificada tanto que você viu grandes craques surgindo é, pô, o próprio o Michael Ballack quem mais, vocês podem ajudar o Sean Steiner, o Podolski, oh. pô isso é tudo cria de base, é você investir na sua seleção Tony de Cross. base. O Tony Cross, o, o Ozil, pô, o Mario Godzi que fez o gol do título. E a Inglaterra, cara, com, com o Rashford, com o próprio Sterling, com o próprio Harry Kane. E foi. E uma coisa que, já puxando pro lado do, do jogo de hoje, é uma, uma coisa muito legal que o Softgate falou hoje na coletiva, que cara. Com a evolução da liga, você ter treinadores como Pochettino, como Guardiola, como Mourinho, como Jürgen Klopp, isso potencializa muito o nível dos seus jogadores, porque eles já vão estar no nível tático absurdo. Quando você tem com os melhores, você se torna um dos melhores. Então acho que isso ajuda muito. E por todo o trabalho que o próprio Southgate participou na base, porque muita então, gente não sabe, pouca gente sabe na verdade, que ele era o técnico da, da, da seleção de base da Inglaterra. Se você pegar para ver os, as, os, a Inglaterra na base, eles são campeões do mundo, sub-17, campeões do mundo, sub-20. Então, o que a gente está vendo hoje, pode ser algo muito inferior ao que tem por vir. Por quê? Porque a Premier League tomou uma, uma dimensão absurda, com todo o dinheiro, com todo o investimento, com todos os, os, os bons treinadores, com todos os bons times que pô, o pior time lá consegue trazer um jogador de uma liga alternativa, um... um um destaque então isso potencializa muito e faz com que a Inglaterra hoje seja um espelho pro o Brasil Pensa campeão do mundo que o brasileiro acha que todo mundo tá espera no Não, que o Brasil que o brasil cara vamos ter a humildade de aprender com os outros os caras estão melhores que a gente e não, cara, não é não é pecado cara você aprender com eles isso vai ser muito bom fazer com que o nosso futebol seja mais atrativo você ter vontade de ver o brasileirão já vou sentar na minha poltrona ou ver o jogo do brasileirão Sabe? fazer com que, essa, que, que o, o, o Campeonato Brasileiro tenha mais público, que tenha mais visão, que a gente vê as mesas redondas como da, da qualidade do futebol apresentado no nosso campeonato. E é uma dessas, dessas mediocridades aí que a gente acaba assistindo e vai assistir após o término da Copa.
0: Isso aí. O que, que a gente pode... Então, já que a gente já está falando de Inglaterra, de seleção de base, o que, que a gente pode destacar desse time inglês que ganhou por 2x0 da Suécia?
2: Acho que a gente pode falar mais disso mesmo, da influência do jogo do Pochettino e do Guardiola na seleção inglesa. É, o, o ataque da seleção inglesa é muito copiado do ataque do, do, do Poketino no Tottenham, né? Até pela referência a seu Kane, etc. É, 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 é um ataque que hoje a gente viu muita infiltração do Sterling. E no Tottenham a gente vê muita infiltração do som. E acho que que isso dá para perceber um pouquinho desse legado do do, do E no geral, o, o jogo da Inglaterra é o mesmo, muita força no meio-campo, muita força defensiva, muita um jogo muito muito como que eu posso dizer, é de força física, um jogo forte, de velocidade e bola aérea que o treinamento de bola aérea dos caras é um absurdo, porque o que o Maguire e o Stone estão fazendo no lance de escanteio, de falta, não tem nem o que dizer, né?
3: Cara, é, é muito bom destacar esse lance da bola aérea e tal, que a gente tem... Às vezes, é, vejo uma galera que tem muito preconceito, até eu tenho um pouquinho, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente vê muito time jogando bola na área, jogando bola na área, a gente tem fala que é um falta de repertório, verdade, a gente é, acha que é desespero, mas, cara, você vê a diferença pra eles cara é toda hora é uma jogada o Maguire dificilmente perde uma o cruzamento do Lingard de hoje pro 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 Dele Alli, que aliás outro outro é, é tráfego do Tottenham né? é tudo Delhi ali é e é jogado é você, você vê que é, que é uma coisa é... que a gente
1: dificilmente vê você vai é jogar. jogar não é um cruzamento é, né, aleatório desespero é,
3: não é, é treino é, tá, cara tinha que estar tá ali então sabe é um recurso cara não deixa de ser não, é, não deixa de ser uma ferramenta porque a galera tem um preconceito por causa disso, porque é falta de ideia, não. Às vezes pode ser, pode ser a própria ideia fazer isso. E vem dando Cara, e assim, é,
1: uma, é uma parada completamente diferente do que você perder um jogo e pôr a bafa. Sabe, não, é algo é. que, mano, os caras treinam mesmo. Você, você tem um zagueiro como o Maguire, que mais uma vez, você repetiu que eu falo, que ele é muito bom no jogo aéreo, e hoje foi provado que foi coroado com um gol, você tem que saber usar, você tem que fazer bom uso do um time alto, sabe, Num um time que tem jogador, por exemplo o Harry Kane faz a, praticamente a mesma função, que, que nem o Yuri falou aí, ele joga como se estivesse no Tottenham, sabe? E isso facilita muito o trabalho de um cara como ele. Não é à toa que o artilheiro da Copa.
3: Não, é. e outra coisa que eu ia falar, é, não é um adversário qualquer também, cara, a Suécia ele a gente já falou também isso aqui, eliminou Holanda, Itália, e ficou em, ficou em primeiro no grupo da Alemanha. E, cara, é um time que é muito difícil de você furar as furar zaga deles, principalmente na bola aérea. O Grankevist e o Lindelof vinham fazendo uma Copa praticamente perfeita. E hoje a Inglaterra, cara, parecia que nem era a Suécia ali, não tomou conhecimento, fez um jogo muito seguro. Tratou, né? Vai passando por cima. Cara, então, exatamente isso. O Forsberg também é... Foi uma, pode se chamar uma decepção da Copa, ele fez uma grande partida contra a Suíça, mas também foi ficou, ficou só por aí, né? A Bélgica... A, a, Bélgica, a Suécia... É, dependeu muito do, do daquele jogo de ligação direta né é para Berg pro. o qual que é o nome do outro centroavante que eu esqueci tá
1: Toribone. isso Toribone.
3: e dependeu muito do... e cara com Stones e Maguire ali ainda mais que tem uma linha de 5 para você nem com Berg nem com com o Tavares eles conseguiram fazer alguma coisa e quando conseguiram parou na no, no excelente pickford que vem fazendo uma copa excepcional cara além dos pênaltis que ele pegou ele fez uma defesaça contra a Colabria no último minuto, e hoje pode ter feito duas defesas que salvaram o empate também, né, da, da, da S. Foram duas defesas sensacionais. E, melhor goleiro cara, da mas...
1: Copa? É... Ah, eu acho que Não melhor goleiro que... da Nossa. Copa
3: pra mim. É difícil falar melhor assim, né, cara? É um de melhores, né? Com certeza é. É porque é relativo até, mas... Com certeza tá entre os melhores e a zaga da, da, da Inglaterra tem que se destacar muito, cara. Maguire, cara eles eles, eles conseguem consegue
1: mesclar a velocidade, por exemplo, é, do tem um é muito Alca rápido, na linha de 5. Tá? É. O Stones é um, da, é um jogador de sobra, assim, vai, entre aspas. A é de defesa, defesa é muito rápido e tem um jogador como o Maguire, que não é tão rápido, mas que, pô, ele não, não fica para trás, entendeu? Acho que da Copa isso do tudo é, também, treino, que cara, é treino, é treino do Southgate é muito subestimado e, pô, e bacana ele falar que aprende muito com o que tem na liga na liga deles, eles não, não fazem muita coisa diferente, se você pegar para ver um jogo do Tottenham o jogo de filtração, que nem o falou que o Sterling lembrou muito o som mesmo porque ele, a diferença é que o som é um pouquinho melhor na finalização pelo Só amor de Deus o Sterling é impressionante da...
3: quanto ele cria de chance e o quanto ele desperdiça ao mesmo tempo, cara. Ficou abismado. A, a, com função,
1: a, fun a função do Lingard no esquema, pô, o Lingard é muito importante pro esquema do, do Southgate. Vai. Por mais que ele seja muito é, coadjuvante no time, ele é muito importante, cara. Henderson, ele é um jogador também, que cara, ataca bem muito espaço. Bom. Ele ataca muito bem espaço, ele abre, abre caminho para as esteiras do Tripper, pra descida do Ashley Young, sabe? Ele é um cara que... É muito importante para o esquema. Eu acho que a Inglaterra tem que se... Pô, por mais que não, não, não traga o futebol de volta para casa nessa Copa, eles têm Me que se vangloriar fica. muito do grande é. trabalho que fizeram. Um trabalho perfeito e que pode... Perfeito não, vai. Será perfeito se ganhar a Copa. Mas, sabe, que pode ser ainda melhor que uma geração é. que vem sendo lapidada desde lá de baixo, que todos eles já vão jogar é. na Premier League vão ter experiência, alguns jogam em grandes clubes, vão ter o um contato com grandes técnicos, então, pô, é a é. prova de que tu investir no futebol, já dá resultado, coisa que não acontece aqui.
3: E é prova de que o Uri, do que o Yuri falou, é, que os jogadores, é, o que o técnico se baseia muito no, no seu jogador, que os jogadores fazem no, nos clubes, e, cara, é a única seleção que os, todos os, os, os jogadores jogam na, jogam na Premier League, é É a única. E até por isso, e é basicamente isso, cara. O time tem que ser, tem que ser formado a partir do, dos jogadores e da, das, melhores, das melhores funções que eles podem exercer. E é exatamente o que a Inglaterra faz. Por isso que eles estão na semifinal e tem chance, por que não, de ser campeão?
0: Que... Pela segunda vez. É isso não, aí. Não,
3: mas, mas com certeza eu vou torcer contra. Né? Claro. Eu que
0: contra <risos> que eu não gosto. Obviamente. Mas se tem chance, tem. <risos> É isso aí. Então vamos passar agora para o último jogo que terminou nos pênaltis para a Alegria. É o jogo Quem mais emocionante,
3: né? Mais uma vez.
0: Graças a Deus. <risos> e o que, que a gente pode falar desse Rússia e Croácia, com a Croácia levando nos pênaltis depois
1: do 1x1 1 no tempo normal 2 a 2, e o 2x2 2 na prorrogação? Né? É... Cara, eu queria destacar o que o Modric jogou hoje. Olha, me arrisco a dizer que foi uma das melhores atuações individuais da Copa o cara teve 15 recuperações de posse. 15 recuperações de posse. Você pega o mapa de calor dele, cara, ele ocupou praticamente o campo inteiro, sabe, e deu uma assistência, foi curado com uma assistência pro gol do, do Vida, se não estou enganado, foi no gol do Vida. Foi, Sabe, ele foi, é um cara que me arrisco a dizer, novamente, eu adoro falar essa, essa frase, cara, ele tem potencial pra brigar pela bola de ouro, por que não, sabe, que se for campeão do mundo. Olha só, eu não posso pensar nisso. É, mas até o título da Croácia também é um caminho grande, né? Ah,
2: eu tô tô é, cara. Nisso hoje será fechado na hora. Mas se pronto. a Croácia ganhar a Copa do Mundo, eu acho que que, que é perigoso acontecer. Vou não, eu, 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 eu vejo. Eu acho, eu acho difícil,
1: mas pô, ele pelo menos entre os três seria muito não, entre injusto os três, ele não estar com certeza. Ele vai estar entre os três, eu acho que ele vai estar com certeza.
2: Na verdade, eu acho Copa, que tá entre os três, o, o, o jogador do campeão do time campeão do mundo vai estar, tá, mas tem que vir... Vai estar. Tá. Não, é, você é pra chegar, né, no caso, tô falando isso.
3: Pode você ser Griezmann,
0: tá. pode ser o... Não, o Griezmann não. O o União, Hazard, acho que pode ser
2: Mbappé, De Hazard. Hazard ou Modric.
1: Não, eu acho que o Griezmann o Harry é Harry por que não? O Harry Kane é a cheira é, de maluco. É verdade, cara,
2: o Harry Kane
0: pode ser Eu acho que vai entrar algum desses três, porque, tipo, a gente não teve também um terceiro jogador assim durante a... É, sim e durante essa. seria, seria o salário, um né ter... cara seria ah, é, o Salah, Salah. Mas... exatamente
3: noia foi o terceiro em a copa não, pesa 13, muito isso. 2014 quer dizer isso foi 2014
0: não, foi, foi o noia foi o noia e foi. 2010 foi chave niesta
3: né chave niesta 2006 carnaval ganhou a bola de ouro aliás isso. bizarro isso né pensar que um defensor ganhando sem nem qual... sem ser o carnaval não sei nem qual foi o último a ganhar
1: Acho que, acho que ele foi o único, eu pra falar a verdade, o não lembro é. de. Se eu não me engano, foi o Mas, pô, assim. Vai ver como é a Copa foi, tem foi. peso. Cara, tem muito que, peso. Nossa, né? O Carnavaro o seria merecido, já, já, já seria justo ele ser um dos três. Pela Copa do Mundo que ele jogou, ele é. ganhar foi algo muito épico. Foi. Foi. Foi contra o Ronaldinho
0: Zidane, se não Caramba. me engano.
3: Mas falando um pouco mais sobre o jogo, cara a atuação da, da coletiva eu até achei melhor da Croácia, mas sei lá parece que não empolga muito, tá a Rússia eu meu. também decepcionei, é o que eu a gente viu no... bastante hoje é o que eu falei a gente no, viu...
2: no, no podcast, né? acho que a Croácia Ufa, pode... não pode não... é cara, é difícil convencer
1: a gente não pode apostar muitas fichas nele não cara. É, mas...
3: E, cara, mas a gente viu também da Rússia cara, que tudo bem, teve seus méritos contra a Espanha, mas foi muito mais demérito da Espanha do que mérito da Rússia porque, cara, só o Modrix... E o mais espaço na zaga da, da Rússia do que a Espanha inteira, cara, nos, nos 120 minutos de jogo.
1: Muito mais objetivo.
3: O Modric é um todo campista, ele volta pra buscar, cria na frente. Cara, ele é, é realmente. É absurdo o que ele faz. Sou muito fácil. Sobre,
1: sobre o que eu do Modric sobre as 15 recuperações, é o recorde da, de toda
3: a. Da Copa, é. Eu é, vi isso aí de, também
1: de, Desde quando começou a ser computada essa estatística? O Modric quebrou o recorde aí. 15 recuperações de bola.
3: Hakkic, é também difícil. a gente tem que falar um pouco sobre ele, que ele ajuda muito né, na, na, nas atuações boas do, do Ele Eles complementam, cara, em meio da, 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 da Croácia de muita qualidade. Hoje o, o técnico da Croácia, ele, ele, tirou o, ele sacou o Brozovic, né, a, colocou o Kramaric ali pra, atrás dos atacantes, até para dar mais presença de área, para explorar mais um pouco alguns espaços que a Rússia poderia dar. E Deu muito certo, porque além do gol, ele fez o gol, né? É, no primeiro gol, que ele achou um espaço ali no meio de cinco, falha de marcação absurda da Rússia, e, e foi muito bem no jogo inteiro, ele tava conseguindo realmente desempenhar muito bem, eu tinha dado a sugestão de colocar o, o Kovacic para gerar mais criação ali, mas a, a entrada do, do, do Kramaric também foi muito boa, foi uma Davi, boa sacada. O,
1: o importante destacar aí é que nessa alteração do Dalit, ele colocou o Kramaric justamente para ter alguém que entre na área, que os jogadores, por exemplo, jogavam o Brozovic, o Brozovic foi pro banco para entrar o Kramaric, o Brozovic é um cara mais de construção, cara, mais sabe, conservador. De contenção assim. ali. Exatamente. E, pô, a Croácia sentiu muita falta disso no jogo contra a Dinamarca, cara. E ele colocou o Caramarite, pô, imagina as felicidades de um técnico sair um gol exatamente do jeito que ele planejou. Isso aí foi muito legal também.
3: Hum, boa sacada mesmo. Né?
0: Martínez comemorou isso também, infelizmente. É.
3: <risos>
1: Felizmente contra o Brasil. Muito triste, com certeza. <risos> Aí é, passando de, pra Rússia de, também. De, é exatamente o que eu ia falar, cara. Pô, o Chirichev, mano, jogou muito mais uma vez e fez um baita no um gol. É, esse cara ele tem.. Se fizer o top
0: 10 aí da Copa, eu acho que ele vai ter uns 3 gols dele.
1: Cara, que golaço, cara. Pelo amor de Deus. É, é, tipo, é tipo o Dodô da Rússia, velho. Chileiro dos é, o Dodô, gols. Do da Rússia, eu lembro um do,
3: do Rodriguinho ano passado. Foi muito parecido contra o Sport, contra cara. esporte, cara. muito sim, parecido. É, bem não, agora ele nem se mexeu.
1: Foi Olha lindo, lá, a Rússia é né? surpreendendo A Rússia você
3: surpreendendo O pivô do Dilma pra esse gol também foi muito bonito O Dilma
1: é muito subvalorizado Na Rússia porque é um jogador Que nunca saiu de lá É né? um jogador postizão E pô A Copa dos pivôs, né a gente pode falar assim Cara, ele é muito importante E a Rússia surpreendeu mais uma vez Jogou muito melhor Contra a Espanha, eu achei pelo menos porque eles foram pra cima, eles conseguiram atacar, por mais que tenha deficiência técnica, obviamente. Não é um bom time, mas, sabe, eles muito aguerridos. Tentando ir pra frente, conseguiram abrir o placar, inclusive. Pô, achei, achei que a Rússia caiu de pé, caiu atirando gol do Brasil. E vocês, o hum. que vocês acham?
3: Mais uma vez o Mário, o Mário Fernandes, cara. Gigantesco. Copa, pô...
0: Muito boa a Copa absurdo, dele, meu. Melhor lateral direito brasileiro na Copa.
3: Não, é, isso aí É sem dúvida,
0: <risos>
3: cara. Mas, pô, até é uma, é uma pena, né? O cara se transformar de de, de herói para vilão em tanto pouco tempo, até parece sacanagem isso aqui. Aí o futebol, é, 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 é,
1: é, é aquela
3: malvado,
1: aquele cara que vai futebol bater, é, pro...
3: é muito aquele cruel. O cara, cara que faz
1: gol no tempo normal não bate pênalti, que vai errado. A, não
3: tem jeito. Ver a cena da família dele ali, como comemorando o gol na hora que ele faz, depois de como depois de vendo o pênalti ele bater e perder, né? Pô, é triste, cara. Sabe, futebol é. É, é muito cruel sério não tem ah, não faz tem parte. é faz parte só vai ganhar de 100 um... por
0: cima por causa da da Copa que fez não ali, com uma... certeza ah, é, olha
3: ninguém esperava também né partes. cara Zagreb voltou depois de machucar no primeiro jogo verdade, e também
1: verdade, verdade. ele e deu assistência,
3: assistência. sim você vai a falta que o cara que o cara meteu a mão na bola, bola construiu construir jogado e legal cara porque o Zagreb é um cara que surgiu muito bem mas é, é aquele flop que a gente fala né não não virou é legal ver o um cara assim, na Copa, e é. voltando ainda, depois de se machucar no primeiro jogo.
0: Mas é, ficou... A Rússia também deixou uma boa impressão, né, a gente achava que ia ser um fiasco na Copa em casa, mas deixou uma, uma ótima impressão, que a gente é, tava esperando.
2: Deixando,
1: deixando aquele ditado do que os mandantes sempre acabam indo bem, né. Não é verdade. Exceção não da... da África do Sul. Da do Sul.
3: O Brasil, não sei se a gente é, pode é, considerar o, o, né? o
1: Brasil chegou na cena, velho. Tomou 7? É, é. Tomou 7, Machado. Eu é, preferia é. ter parado da fase de grupos do que tomar 7. Tomou 7? eu preferia ter ganho do que
3: o Qualquer coisa, né,
2: mano?
1: 7, é. cara. 7 é muito. É. <risos> Não, home. vai estar esgotando. Mas, mas enfim, vamos, vamos falar de coisa mais legal,
2: vai. It's coming home. It's
1: coming Vamos
2: <risos> falar agora da,
1: da seleção da rodada? Bora. bora,
0: bora. Então, a seleção da rodada novamente utilizando o sofa score, ou seja, a seleção é baseada por estatísticas, não tem nada a ver com, com em atuação. qual situação, é, assim, a atuação tem, porque estatística é, é pela não, atuação, é, mas
3: desempenho, é, não tem nada a ver com é, um desempenho é real. É mais pelos números.
0: É mais pelos números, sim, exatamente. Então a gente teve o Courtois, a, a, três na zaga, Varane, Kompany e Maguire, uma linha de quatro no meio, com Lingard, Modric, Felipe Coutinho e Hazard, e três na frente, sendo De Bruyne,
1: Grisma e Mandzukic.
2: Eu acho que é, eu só trocaria é, o usando 3 a É, é
1: eu, tro, eu, tro, eu trocaria o Coutinho pelo Rakitic, o Mandzukic pelo Lukaku é. e... Sou, acho que sou. Griezmann
3: até podia entrar. Ah, o Grisma tá
2: aqui, é verdade. Griezmann
1: tá aí. Ah, e, e, o, e, o e o Pogba no Lingard, de resto... É, pô, é, o, Pogba só, o
2: Pogba também, é verdade. Acho que a
1: zaga não tem nem o que discutir.
2: Também. Não, mas o Pogba eu é melhor. É, é isso. Melhor. Eu vou de pobre. Mas tá, ah.
0: tá bem condizente mesmo. E ah, por estatísticas, o, o melhor da rodada foi o Modric. Acabou. Com o Modric. É, e foi mesmo.
2: <risos>
3: Miranda, não sei se também poder entrar no lugar do Company. Sim,
1: nossa, o Miranda jogou. O Company jogou muito, não, velho.
3: Company jogou muito, mas. Não, sacanagem, não, não. pô. Não.
1: Foi a primeira partida do Miranda de merece mais.
3: Segunda, né? Jogo contra o Miranda. Miranda foi
1: gigantesco, cara. Não, é, mente, vale, vale a Miranda pela menção honrosa, pela. Puta copy pelo pô, puta que ele, jogo que,
3: ele que ele fez contra o Lukaku no segundo tempo foi, foi comovente, cara. Ele correndo sim, ali, ele sabe ele. O, o,
1: Ela... o Mansu o kit essência pro gol, criou muitas jogadas, mas pô, o Lukaku no primeiro tempo é. foi devastador na Zaga brasileira eu, e, pô, seria injusto que ele não ocorre. entrar na seleção
2: também. Lukaku, Lukaku.
1: É isso. Então,
0: a gente fecha o programa de hoje, depois dessa seleção da rodada. A gente espera vocês sim. nos próximos programas, a gente vai falar também. É, das semifinais e também da final obviamente
2: Só que e a gente
0: aceita muitos feedbacks por favor, mandem
2: e a gente deve fazer um episódio mais ah, específico sobre, sobre a transição da seleção que a gente até entrou um pouquinho em detalhes aqui, mas a gente vai especificar gente mais ainda um num outro episódio é isso aí. A gente aí. a
1: gente falando só sobre a nossa seleção e sobre a nossa grande confederação e amigos.
0: Não, <risos> Não mas é, vai ser legal, a gente garante que vai ser legal. Mas por favor, mandem feedback pra gente. Mandem muitos. Fala It's se coming. o áudio tá bom. Fala se o papo tá legal. O que vocês mudariam. Enfim,
3: falem. fala se o é chato pra caralho cantando essa música aqui. Ah, fala é música é uma cara. boa. Sobre It's ideia, coming. sobre o que
1: vocês querem ver nos nossos podcasts. E
2: é isso aí. É cara.
1: isso. Muito obrigado
0: a todo mundo que ouviu até aqui e cala a boca, pelo amor de Deus <risos> E é isso aí, galera Valeu, um abraço Pro e amor. até a próxima Falou. Valeu, galera, Valeu.
1: abraço Tô indo embora
3: agora não implora, homem não chora